0: Oxitocina amb Montse Barcón i Mireia Isarra
1: L'Occitocina sabrem si Guillem Milky Way viu o no a la Casa Azul amb la seva família. Parlarem dels beneficis del proteix que són molts més dels que us penseu amb la Mar Morales de Cangura. I escoltarem també les recomanacions del culturista. I la cil·lareta, doncs com sempre, el conte d'un minut de la Montmas. Tot això i més a... L'Occitocina!
0: Tu, tots, tothom. Hola, soc Guillem Ilkiway i sóc pare de, de dos nens, d'una nena de 9 anys i d'un nen de 6. Què no t'esperaves de la paternitat? Quan esperes eh, tenir fills, no? sempre estàs allà obsessionat a veure si saps bon pare, a veure com faràs les coses, tot el tema molt centrat en els nens. I una cosa inesperada i absolutament meravellosa que m'ha passat a la meva vida és que això m'ha ajudat a, a aconseguir l'equilibri com, com a persona. No? I... No, no sé si és directament relacionat amb això no? també coincideix amb un moment vital doncs, diferent, però crec que els nens et posen a puest-ho totalment i m'ha servit per tirar endavant o sigui, en un moment de la meva vida que era una mica convuls i de cop m'ha donat equilibri, és una cosa que no m'hagués esperat mai, ni buscava no? Explica'ns una anècdota Home, mira, jo com que em dedico això de la música de concerts i a tocar a, a tots els músics ens fa molta il·lusió no? de, de, de que els teus fills et vinguin a veure per primer cop no? i dic, hòstia, ara avui vindràs a veure a veure el papa i ja veuràs allà l'escenari i tal I, i jo recordo molt el primer cop que va venir la Nico, que és la meva filla gran, a veure'ns i un far de plorar Eh, ella, ella, ella plorant desconsolada i jo dic, no li agrada, s'està goviant i plorava perquè ella volia estar allà amb mi a l'escenari, volia que la fes, un normal estar aquí el meu pare, doncs vull, vull pujar, i clar, no podia, i ostres, ho vaig passar fatal, i, i, i de fet, vaig trigar molt més fins a que el meu petit, fins que Loto, eh, convidar-lo, no? que pogués fer un concert per por, que allò no? No, no, no tornés a passar, i quan va venir Loto, va tornar a passar igual amb ell. Vull dir que això els dic que pares i mares que es dediquen a això de la música, alguna cosa artística que implica estar en un escenari, o parlant, no en públic, que compta perquè els nens, no, no, clar, evidentment, esperen estar amb tu, allà.
1: Cangura, empresa especialitzada en portenadons ergonòmics, us ofereix manual d'instruccions.
0: Manual d'instruccions.
1: de les eines bàsiques per la criança segons el nostre parer és la motxilla ergonòmica Sí, sobretot que sigui ergonòmica si no ens podem fer mal a nosaltres però sobretot i el que és pitjor els nostres nadons Avui hem volgut convidar la Mar Morales infermera, community manager assessora de proteig mare i dona hiperactiva Sí, sí, sí això està clar eh? Benvinguda Mar Hola, bona tarda I moltes gràcies per confiar en el nostre projecte per cert per ser la nostra patrocinadora. Sí, perquè no ho hem dit, però ella és cangura. Bé, bueno, vinc a representar cangura, però cangura
2: som unes quantes. Mar en matèria?
3: Som-hi. feel like a What say the way Up against the wintertime
1: fa molt de temps, ja, ja Mireia. La temporada passada vam sí, sí. parlar amb la Cris Moedé del porteig, i deien que portar el teu bebè és com un plaer, no? A més, és la merda pràctic, perquè et permet fer coses, et deixa les mans lliures i pots fer coses a casa, però a fora també, perquè, per exemple, per anar a anar en metro, ja sabeu que hi ha moltes estacions de metro que no hi ha ascensor. També si aneu a la muntanya o a la platja, és impossible anar en cotxet, en aquests casos, a més, el porteig és pràctic. O si sigui, però... tens un altre nen, pots anar amb el nen més petit penjat Exacte, i amb el i el de la cotxet... Mà. Tot, tot tot són, tot són ventajes, que diu aquell. Però els beneficis del proteig van molt més enllà. Mar, per tu, quin és el principal? El
2: principal, segurament, és que ajudes i acompanyes en el desenvolupament fisiològic de l'infant. S'ha d'entendre que els éssers humans no naixem preparats per caminar. Per tant, eh, els nens, els infants, necessiten ser portejats, va, és, eh, és present a la natura, no, no és una cosa allò que diguis, ostres, portejo perquè m'és còmode, sí, és còmode, però part d'això l'infant ho necessita per anar-se desenvolupant fins que
1: s'aixecarà i caminarà. Mm -hmm. S'ha fet sempre, no?
2: Diguéssim. Sí. és
0: així. Ah, és, és, és com
1: inerent en la... els humans, sí. Nosaltres t'hem de dir que el benefici més gran és que genera oxitocina. No podria ser de l'altra manera. Però n'hi ha molts altres. Per exemple, també facilita la lactància materna, oi? Sí, molta gent, moltes mares, venen
2: eh, preguntant com poden donar el pit i amb un porta ergonòmic amb qualsevol portaveves ergonòmic es pot donar al pit. Uh -huh. Hi ha molts tutorials, bueno, tant des de Cangura, Lacta, tot arreu, que és això, es pot donar el pit amb qualsevol portaveves ergonòmic, perquè recordem que és ergonòmic per l'infant, però també per l'adult, i això permet una llibertat de moviments increïble, com donar el pit enmig de l'Ikea quan el nen està muntant el drama del segle.
1: Ah, oh, sí, quin gran moment, aquell silenci, eh? <ríe> um, estem dient, donem per fet, perquè ens va explicar la Cris, però bé, això la motxilla ergonòmica, en què ens hem de fixar abans de comprar-ne una, així molt ràpid, per recordar
2: què vol dir motxilla ergonòmica. La motxilla ergonòmica és aquella que respecta l'anatomia del bebè. Quan tu veus un bebè recent nascut, el nen neix, com aquell que diu, amb una forma de, de pilota. Jo ho comparo molt amb una papallona. Després s'obre, es veu com es trenca una bossa, s'han de veure... Molts parts hauríem de posar parts a les escoles, parts dels instituts per entendre una mica més l'espècie humana perquè no ens coneixem prou a nosaltres mateixos. Què passa el bebè? Surt de la bossa i es desplega i és no té to muscular un bebè. No, cap, És a dir, sí que en tenen i llavors hi ha nens que tenen problemes que neixen molt poc, però nosaltres no, no ens podem agafar la nostra mare o el nostre pare com ho fa qualsevol altre primat, nosaltres no ho podem fer. Per tant, el que fem és acompanyar el porta-bebé que fa amb bolcalla el seu cos, però és el porta-bebé el que adapta la forma aquesta de mitja circunferència de la columna vertebral de l'infant, és a dir, la forma aquesta de C que des de l'inici de la columna fins ben bé, fins la pelvis, que podríem dir el, allò, el colete que fa la forma de C i després que el cap del fèmur encaixi bé. Mhm. Uh -huh.
1: El protege té un benefici emocional, físic i fins i tot clínic. Anirem per parts. Comencem pels emocionals, tant per nosaltres com per ells. Quins beneficis té? A nivell
2: emocional per nosaltres, per les dones, en aquest cas, redueix moltíssim el risc de patir una depressió o postpart. Pel pare el fa, servir, el fa sentir integrat en el moment aquell de part-lactància. Reforça el vincle amb, sí, amb, amb perquè el pare o altres persones exclosos, que el proteïn. Sí, pare o mare que no, mare no gestant... Uh -huh. És un molt bon moment que la mare no ja està portegi perquè activa tot el sistema d'APU, ella també i llavors això. Sobretot per les dones reduïm molt el risc de patir una depressió postpart. i a nivell del, de l'infant, el bebè no s'estressa. Un bebè portejat dorm més, dorm més de dia i
1: també dorm molt més durant la nit. I també ploren menys. Sí. Això, per tant, reverteix directament sobre a el la nostre humor. Perquè no ens entenem. Ja Exacte, vull dir, que això es uh, reporta també un beneficia emocional per nosaltres. Uh, I, a més, a uh, favor és també l'estimulació primerenca, no?
2: Sí, a nivell de lactància, estimules la secreció de llet, etc. i fas que el bebè tingui més distint per agafar-se. Però també a nivell muscular, un infant que ha sigut portejat, després segurament caminarà més ràpid i més segur d'ell mateix que un nen que no ho ha sigut, perquè perquè mentre es portegem estimulem el sistema vestibular, que és aquell que després fa que ens mantinguem en equilibri.
1: Mm -hmm. Però fins i tot a, a, a nivell de, de, dels sentits, no? Deu que la, quan porteges està en un estat d'alerta, tranquil·a que sembla ser que és el millor estat per aprendre. Clar, perquè estan integrats a la societat.
2: O sigui, no és el mateix viure al món des d'un cotxer, no? gairebé. No t'enteres de res, que no està a l'alçada dels adults, on constantment sents parlar. Clar, això és bàsic. El cervell va absorbir. Nosaltres naixem només amb el 25% més o menys del cervell. I és una esponja, fins que ens fem adults, que llavors ja ho tenim tot, com aquí diu. Però clar, el procés de créixer és molt important i els 0 6 mesos són esponges.
1: Hi ha molta gent que això que no sap fins a quin punt eh, és beneficiós al eh, tema del porteig, fins en eh, el desenvolupament de la cadera i la columna, que és eh, això que explicaves, però eh, també eh, beneficia el ritme cardíac, el respiratori, regula la temperatura... Explica'ns-te aquesta... És que sí, la, que de... la gent no és conscient de, de la quantitat de, de beneficis que reporta. El tema de la termorregulació
2: és un tema que ja està estudiat i és mèdic i més o menys podem pujar i baixar dos graus a la, a la criatura mentre l'estem portejant. És a dir, si fa molt de fred... Tu li pujaràs 2 graus a la criatura. I si al revés, si és molta calor, segur que suaràs molt, però suar no és dolent. Molta gent es preocupa pel portej a l'estiu que suaré molt. No passa res, tu li baixaràs la
1: temperatura. Si estem llegim suant, estem rebaixant la temperatura. Estás
2: rebaixant la temperatura. Això és un dilema i hi ha una discussió eterna, com quan els nens tenen febre deien, no, deixa'l, no, por de talar pit, no passa res, per estar al sofà um, despullats amb el teu nen en febre. Seria el mateix principi. Que això, I després, a nivell de cardíac, això ja entraria en el tema del mètode de cangur, mm -hmm. que a nivell de glucosa amb sang, ritme cardíac i freqüència respiratòria, el fet de mantenir el contacte, sigui portejant o amb el mètode cangur, el que fem és estabilitzar els valors. Jo mm -hmm. ho comentar molt a l'entrevista de som, som, som Prematurs no? sí. que és, un, és el cas una, una cosa bàsica en el cas
1: de nens que, sí. que neixen abans d'hora Sí,
2: sí, mm -hmm. que pots estabilitzar els valors, jo ho he viscut eh, en pròpia pell un dels meus fills va tenir un desequilibri a la glucosa i ho vam remuntar sense medicació, simplement tenint-lo enganxat 24 hores allò, en pell, en pell i tots els nens els agraden a la motxilla?
1: O a t'has trobat a la botiga que vingui algú i realment és un nen que, que noca quan el posa allà, plora, plora, plora... No ho sé, eh? és, és curiositat. Normalment, sí.
2: I sobretot si comences a portar quan els nens són petits, el o sigui, que ens trobem és, és que vinc perquè no puc fer res, vinc perquè no, no vol estar al cotxet, és que això és, el, és lo natural. El nen vol estar amb el pare i la mare perquè el nen acaba de néixer i no coneix res més. Per tant, necessita ser portejat. I després, com que hi ha moltes opcions de... de porteig, potser hi ha un bé molt petit que necessita anar a la cadera en lloc d'anar davant perquè li agrada més rotar el cap, depèn molt del control cefàlic que tingui el bebè i es busca la millor opció per aquell bebè, en per aquella família. Sí, mm -hmm. perquè sempre hi, ha, sempre hi ha una opció de portatge ergonòmic per
1: cada família. I tu que tens bessons? També es poden portar també, bessons? També, també. Aquesta, de fet, abans l'esquena... Venir... No, no, perquè és portatge ergonòmic i llavors
2: l'esquena no es veu afectada. És però, a dir... però portes pes, no? Portes pes, però portes pes des del naixement. És a dir, és com com anar gimnàs? Jo de fet estic en menys baixa forma ara que quan portejava d'una manera més intensa. El meu cos ha canviat. Clar, de portar doncs, això tres nens des de fa 8 anys a deixar de carregar pes amb un avall es nota molt. Acabes musculant. Llavors, clar, quan tu has portejat a un bebè des de petit fins als 18 o 20 quilos, clar, el teu cos ja es va anat, adaptant. Se n'ha igualment també cal dir que el porteig intensiu és això, és fins que el nen descobreix que pot agafar un patinet o una moto i no et volen per res després. Això cal deixar-ho clar, no és, no és etern. El porteig no és etern, no se li ha de tenir por. Que a vegades ve la gent dient «ai, és que ho necessito, però no caminarà». Sí que caminen, sí, ja, ja, ja. després jo no volen saber ja, ja, ja. res de tu. Ja, ja. Jo estic fent advocat del sí, sí, diable, home. No, no, tots, tots caminen. Jo no conec cap
1: nen que després no hagi volgut caminar. Clar, home, és, és impossible i impensable. Deixa'm comentar també un parell de, de beneficis, i amb això ja, ja acabarem, perquè n'hi ha més, eh? però ha dos que em semblen importants. És que ajuden els còlics. Sí,
2: ajuden els còlics perquè... És un tema molt important perquè van en vertical... Jo faig una reflexió, tots els adults, pares, mares que ens estiguin escoltant, us imagineu-vos el transfert de ventre estirats tot el dia? Clar, això és el que li passa a un infant no, no està preparat uh -huh. per fer-ho estirat. Vull dir, els per humans... De naixar, per deixar anar els pedetes, no? no ja. és que els humans estem dissenyats per anar en vertical. Uh -huh. Llavors, clar, molts nens, al col·locar-los a la motxilla... I i posar-los en posició fisiològica, en aquell moment surten gasos, surt de tot. Però és, ja es ja no queda gust. És, és, ja es queda gust i és natural. promotes. Consultes que ens arriben o gent que ve d'arribar dels CAPs, hospitals i així per còlics aguts milloren al cap de, re, de 48 hores de porteig.
1: O sigui que en el camp de la sanitat ja són conscients i ja fins i tot sí. uh, us envien i, i recepten sí. entre cometes al porteig. Sí,
2: des de bebès prematurs, eh, també tenim diria pacients, clients, no sé ben bé com dir-ho, amb displàcies de cadera, arnessos infants, potser amb alguna discapacitat, hipotonia, que venen derivats. Això, el clínic Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu, també tenim la Montse, que és la meva companya, que fa molts tallers als, als caps.
1: Ah, és molt important, eh?, això que dius dels, dels tallers, perquè no és només comprar-la morxilla, sinó que és saber-la fer servir. Saber-la posar bé, no? Clar, Ajustar, per això està sí. cangura, no? Sí, sobretot <ríe> que
2: la gent... Eh, s'informi, que no hi hagi por de buscar, de buscar la informació i que està bé també que t'ajudi la teva cosina, la teva amiga, perquè és fer tribu uh -huh. i això està molt bé, però també en cas de dubte doncs anar, segurament al cap que estiguis a prop potser es pot fer un taller segur que s'està fent, aquí Barcelona cada setmana estan fent tallers de
1: portatge ergonòmic en caps i tot és completament gratuït. Uh -huh. Escolta, Mar, jo crec que hauràs de tornar l'altre dia perquè ens expliquis entrar en l'univers de les motxilles i com posar-nos-la bé, no fer-nos mal i una, una mica un manual d'instruccions, mai millor. Exacte. Eh? Tornaràs? I tant, quan vulgueu. Moltes gràcies. Tot aviat. Anar tot arreu amb els nadons i fills petits és una satisfacció. Però perquè tothom estigui content i segur s'han de saber portar.
0: Cangura és una empresa especialista en portenadons ergonòmics. Això vol dir que respecten la fisiologia de la criatura i la de la persona que la porta al coll.
1: És important que les mares i els pares també coneguin els abrics d'aportament, assessoraments, formacions i tallers que solucionen el transport de cada dia i en diferents circumstàncies.
0: Sempre és millor que els nadons estiguin ben a prop de la mare i del pare i convertir l'experiència i de portar-los a coll proporciona contacte, llibertat i, sobretot, felicitat. Més informació a cangura.com Whatsapps desesperats. Què millor un dia que has d'anar a buscar els dos nens que vas amb el carro i l'altra l'has d'agafar de la mà perquè al col·le donin un treball manual que has d'agafar amb una mà. Per tant, una mà amb el treball manual, l'altra mà al carro i l'altre nen que suelto pel carrer. A més a més, un es posa a plorar, l'altre es posa a plorar. Arribes a casa i què passa? Que no hi ha llum! Se n'ha anat la llum, t'han donat de baixa del contracte i no saps per què. Intentes trucar i amb aquesta música de fons... Juga, papa, per què no jugues amb mi? Vinga, va, juguem. davant.
3: You <laughs>
1: ganes de tornar a sentir aquesta mama. sintonia. Amb el Bernau, ja, ja és està. aquí. Hola. Ja has deixat anar la Montse. Ei, mamà. L'Alba, no sap on posar-se. Està oh. per agafar el patinet amb el qual ha vingut del seu fill corrents. i marxar corrents. <ríe> Escolta, Alba, avui què ens portes? Mira, avui us porto una escapadeta amb,
4: amb cara i oïse, eh? de les que requereix una mica de maleteta per escampar la boira, de veritat. I us la porto gràcies a la Norma, la nostra col·laboradora més viatgera.
0: Ah. qui de ce qui es ce qu'il de ce de ce qu'on doit ce qu'on qui qui se
4: i on ens anem de viatge don's mirans anem a conèixer la regió del nord de la sardanya francesa que es diu Ariège ja perdonareu el meu francès, però jo a, ho intento a, a, el meu
1: és menys 10 tu és que, que tu penses que no Pe... parles de re. res jo,
4: jo ho intento jo no que em preparo. us explico
1: la, la
4: Norma és una de les nostres col·laboradores que comparteix contingut a Mama Proof i té un blog propi que es diu el món ens espera que us el recomano molt perquè trobareu un piló de propostes per viatjar amb nens molt petits mm. a, arreu, tant per a Europa com per aquí a la voreta eh? té propostes mm -hmm. superxules i avui la que us porto, com us deies, la de la regió d'Aries que la Norma ens explica que és una zona que és molt poc turística però que està plena de poblets de Mancant. Entre ells, Foix és Cullit aquest perquè és molt fàcil de dir Ah, <laughs> <vida>. <laughs> Però a més de tenir un nom fàcil de dir té un castell magnífic que es pot visitar i un casc medieval molt bonic i molt fàcil de recórrer amb nens petitets També ens proposa visitar Mm -hmm. Ashlastern molt bé. Ja eh, que és un poblet que té pistes d'esquí un poblet amb pistes d'esquí, no està no, mal no, I, i amb aigua termal eh? té unes piscines públiques molt xules on podeu anar a banyar-vos quan això, fa això, això, això. calor i si no a mullar-vos una mica els pauets que, que sempre està bé i si us agrada veure animals en llibertat podeu acostar-vos a va, 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 va pots.
1: La pis d'un d'un llops? Molt bé. Sí, no sé, sí, mare meva. Vosaltres tampoc ho sabem, així que ho trobarem fantàstic. Si no, si algun oient <ríe> sí, sí. que sap francès, sí, que uh... està per les orelles, les orelles, <ríe> no, que, que,
4: ens, que ens faci classes. Això. Exacte, exacte. Doncs aquí, aquí trobareu una reserva natural de llops salvatges super superxula de visita. Oh,
1: oh els dents veient llops. I més a, a, a més, això fita. deu estar més o menys a prop, vull dir que no deu ser gaire I a més, segur que es menja bé, perquè a França menja molt bé. També. Doncs això tenim tot. Fantàstic. anem Gràcies, Arba. Perdona, el blog com es deia per si algú té uh, curiositat? El blog es no, diu Mama. El món ens espera Perfecte. I
4: tot i així trobareu les seves cròniques també al blog de Mamaproof.
1: Molt bé, gràcies Adéu No t'atreveixes a cantar, oi? No, <laughs> ni de conya Algún dia ho hem de fer, Laia no. Ja tenim aquí la Leia Falcón, del culturista, i ja volem saber què ens portes, què ens recomanes.
3: Mira, doncs l'altre dia que parlàvem del passaport i que em vas sí? preguntar si, el, no, si hi ha una mica de, de por o respecte. respecte al tema cultural i parlàvem dels museus, uh -huh. parlaré d'un equipament cultural, d'un centre d'art, que és a Castelleida. De fet, és un edifici d'època medieval que encara es conserven les, les és columnes. Molt curiós, és, és molt la... curiós l'edifici. És molt curiós, sí. I està a plaça de Panera, i de fet es diu Centre d'Art La Panera. Uh -huh. Uh, us en parlaré perquè, a banda de ser una plataforma de producció, difusió, formació i exhibició d'arts de, visuals uh, del panorama actual del nostre país, i fa coses, vull dir, fa bienals, fa... Um, és molt important, uh -huh. el, tant a la zona com a nivell estatal, eh? uh, la programació que té. Té un servei educatiu molt uh -huh. potent, que per una banda forma docents i, i ofereix activitats per a aquests docents sàpiguen tractar amb, amb els seus alumnes ah, Això és molt important, eh? Molt bé. Sí. La vinculació de les arts visuals... Bueno, de fet, és vincular tot el panorama actual d'art contemporani, uh -huh. que no només és visual, amb la resta d'arts relacionades. Es fan tallers barrejats amb literatura, cinema, arquitectura, disseny, ciència, fins i tot robòtica, però tot eh, partint de, de l'art. No? A part d'això, per docents al centre fan, organitzen durant les vacances escolars, és a dir, Nadal, Setmana, Setmana Santa, Santa. Eh, i Estiu, tallers d'artistes. És a dir, un artista ah. concret porta a terme un, un taller, són per nanos de 6 a 12 anys, i treballa això, la multidisciplinaritat de l'art, no? des de eh, fotocòmica, fotografia, disseny, performance, fan de tot, i això de la mà d'un artista. Doncs fins aquí és molt interessant el que fan però molts altres museus o no, centres uh -huh. fan això que ja és que ja és molt però a part fan, fa temps, fa anys ja eh? van crear un nou espai a dins del centre que jo el trobo xulíssim que és de, està vinculat amb el saber educatiu i el centre de documentació que es diu Minipanera ah. la Minipanera és, un, és una zona d'accés lliure que compta amb una minibiblioteca amb llibres d'art contemporani adreçats a, als infants i, a part d'això, té una programació fixa i, eh, diguem, variada, però sí. sempre es va programant en aquell espai de jocs, activitats, i, el, i per mi una cosa fantàstica són les exposicions. O sigui, fan exposicions pròpies només, només per, per, pel per mini exacte, pel, ah. la minipanera. No? I, I les exposicions són superinteressants i, a més, molt ben pensades. Ja no només la temàtica, que s'exposa perquè sigui una cosa plaent tant per eh, els adults, pares, mares i família, com pels infants. Uh -huh. S'han fet, per exemple, molt xulo eren diferents projectes artístics per conèixer les diferents tècniques d'estampació. No? Veure com eh, pots utilitzar materials com la fusta per estampar. O oh, fins i tot materials orgànics. Exacte. Després una, va haver-hi una mostra molt xula al voltant del joc. I n'hi ha una prevista eh, que em sembla molt interessant, que es diu Sons d'aigua, que és el Pau Elias, que és una instal·lació sonora amb ampolles d'aigua de diferents textures, oh, colors i sons, i vius la, un, diguem, un joc sensorial amb la família. Que xulo! Sí. No sé encara quan, quan s'estrena eh, aquesta exposició, però és molt recomanable. I sobretot, això, la, la idea de crear exposicions exclusives, que poden anar també adults, però que és... Uh, molt pensat al perfil a et dirigeixes.
1: Famílies, entreu a la web de La Panera, us informeu bé i no tingueu por que l'art és molt necessari. Moltes gràcies, Laia. De res, a vosaltres. Comptes d'un minut. La princesa Gudum Bon Catapum és famosa per ser una de les princeses més maldestres de totes les cors d'Europa porta una vida tràgica i una existència catastròfica cada vegada que riu li agafa tortícolis atrapa insolacions en els llocs on hi ha ombra i s'indegesta de beure fins i tot aigua trenca tot el que toca i ara seva vida és un continu continu sobresalt de fet han decidit portar-la a una illa deserta i ella està tan malhumorada tant que es passa els dies i les nits pensant quin és el seu pla per escapar d'allà. Però el que passa és que tots, tots fallen. I ara, com sempre, un missatge des de l'ofici d'educar. Canvia la vida quan tenim fills i tant que canvia. El Joan Portell, pedagò, que ens ha explicat a l'ofici d'educar què va passar la primera vegada que va sortir a caminar amb els seus fills.
0: La primera excursió que vaig fer amb les meus filles, que vaig dir, ah, bé, preparo, no sé què, arribem amb el cotxe al lloc, jo crec que no vam caminar més de 100 metres. 100 metres, sí, del cot. Quan no trobaves una <laughs> clar, pinya, trobaves clar. un tronc. I quan ah, no trobaves clar, un tronc, clar. trobaves una pedra. I quan no trobaves una pedra, una molsa. I, quan... I aquests elements fan que a poc a poc et vagin introduint en el món de la natura i en l'entorn en el que estàs. I l'objectiu que jo, prèviament innocent, de dir, anirem a fer no sé què, allò es va quedar, van fer un bany d'humilitat i renunciar a aquella idea que tenies quan no tenies fills. que És a dir, vaig a fer no sé quin cim, passaré 3 dies més igual, si passo gana... No, 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 atenció... Aquí estàs fent un procés d'educació cap als teus fills. I aquest procés vol dir agafar i renunciar a determinades coses. Un consell per acabar. Buu, això és fatal. A més, mai m'han agradat aquests consells de la meva forma de criar, no? A més, és, és un, acostuma a ser un, un, un punt de, de conflicte que hi sempre, no? Allò, el pit, si fem collits i no sé què, tal, totes aquestes coses. Cadascú, jo conec gent que ha criat els seus fills de maneres molt diverses i són tots nens feliços, no? Ara, una cosa que crec que és bastant universal és, eh, és tractar els teus fills com a fills... Però també com a persones, perquè són persones des de que són molt petits, o sigui, és cert que són bebès, però al cap de molt poc de, de ser bebès, al cap de, de menys d'un any, diria, són igual persones que fills, no, diem-ne, i tractar qualsevol tema de la teva vida com a persona, tenint en compte que ells són persones, amb qualsevol pregunta qualsevol dubte, qualsevol eh, tenir-ho sempre present que ells són persones, i no tractar-los com a coses petites, o nens petits o els teus fills, o ara això no t'interessa o ara això no s'ha de tenir convència o, o si sigui, a tu t'estem preguntant alguna és perquè els interessa no? I, i, i la, i la eh, igual que som capaços d'explicar coses senzilles de les nostres feines a gent que no en sap doncs, bueno, si pensem que ells no saben de la vida en general, també i els podem explicar de forma senzilla, però també en compte que són persones. Jo quan tinc algú davant i ja em pregunta, escolta, com funciona un sampler? I no té idea de música, no el tracto com si fos un imbècil, no? Dic, mira, això, escolta, que tu, no, tu no en saps d'això, i això moltes vegades no ens ho donem i ho fem, i jo que tinc molt present, fesiós, m'he trobat a vegades fent-ho, i això és un drama per ells, perquè de cop que és com que no compten, vull dir, què passa allà, i et dona moltes sorpreses, els nens comencen de cop a tenir bueno, argumentacions molt pròpies de seguida, vull dir que no, o sigui, Tenim en compte que els, que els teus fills són persones des de pràcticament que neixen, jo trobo que sí que és un consell. I a més, és un consell que em va donar el meu tècnic de so, el Xavi, que, que té uns fills magnífics, vull dir que sí que crec que és una cosa bastant universal. La dosi d'oxitocina setmanal s'acaba aquí. Si en voleu més, en trobareu al grup de Facebook, el blog del programa i el podcast.